0: Hello, ici Joanne Yangting, je vous souhaite la bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous ma vision sur comment rester serein dans un monde un peu chaotique, un monde en crise, comment trouver son flow dans le chaos qui est un titre que j'utilise beaucoup dans mes conférences, dans mes contenus et avec un petit update parce que nous vivons une époque très particulière où on est confronté à beaucoup de pertes de sens, à beaucoup de remises en question, une difficulté parfois à se projeter et puis également, il ben, faut le dire, tout ce qui touche à l'inflation, les guerres, euh, la peur de l'avenir, euh, un marché parfois tendu dans les affaires pour ceux qui sont entrepreneurs, Comment on s'y retrouve dedans et comment on gère d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de son ta propre énergie, si on est aspiré par ça, d'un point de vue aussi de son orientation, comment on gère aussi son quotidien Parce que vous avez été nombreux à me poser des questions par rapport à ça et je sais qu'aujourd'hui, c'est pas évident. Aujourd'hui, je veux le faire vraiment en mode sans filtre. C'est un partage à la cool, en mode podcast, posé. Euh, et vraiment, encore une fois, moi, j'ai pas toutes les réponses universelles. C'est plus vraiment un partage de vision. Et pour vous donner peut-être des idées, des outils de façon simple pour gérer ce genre de période euh, et surtout bah, vous aider à naviguer dans cette incertitude ce chaos, même si j'en ai beaucoup parlé cette année je voulais quand même faire un update parce que c'est vrai que là, maintenant qu'on arrive dans l'automne et puis euh, les journées qui vont se raccourcir et pour ceux qui sont dans un climat tempéré, et parce que je sais qu'il y a beaucoup aussi qui sont aux Antilles, donc ils n'ont pas forcément impacté mais on a impacté aussi par d'autres problématiques dont j'ai parlé, donc comment on gère ça euh, Moi j'aime beaucoup la station de Bruce Lee qui disait euh, Be water, my friend, <rire> d'être agile comme l'eau. C'est d'ailleurs vraiment la philosophie du flow-tasking. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu vraiment par rapport à, au fait de trouver son flow et tout, je vous invite fortement à lire mon livre Flow-Tasking si vous ne l'avez pas. Je vous mettrai le lien en descriptif sur vraiment comment trouver votre flow, comment également être plus agile, comment également mieux gérer euh, votre organisation, votre énergie. Bref, vraiment allez découvrir cette nouvelle philosophie que j'ai lancée récemment qui peut aller plus loin sur ce que j'ai partagé avec vous. D'ailleurs, j'ai fait une tournée de conférences sur cette thématique, donc vu les retours que j'ai eu sur comment on gère les hauts et les bas, comment on remonte après des échecs, comment on gère aussi l'incertitude. Donc je pense que ça pourra vraiment vous plaire. Si vous ne l'avez pas encore lu, commandez-le, et si vous l'avez déjà lu, laissez-moi des petits retours, ça fait plaisir. Comme je vous ai dit, en fait, en ce moment, je crois que dans le contexte dans lequel on est, il est très 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 facile de se laisser, comme je dis, partir, dans peut-être une certaine forme de pessimisme, ou même de négativité, ou même de, euh, oui, de on a envie de soit tout comprendre, soit contrôler, parce qu'on trouve une forme d'injustice, soit peut-être aussi euh, céder à la colère. Bref, ça travaille beaucoup les émotions. Et par rapport à ça, je voudrais commencer par vous inviter à déculpabiliser. Parce que je crois que souvent, quand on est dans ce genre de contexte, on a tendance à culpabiliser de plein de façons différentes. Culpabiliser de ressentir des émotions. Juste d'être en colère, d'être triste, de ne pas être bien. Et on se dit, mais je ne devrais pas être comme ça, surtout dans la culture de la pensée positive, truc que je déteste. <rire> Moi, je suis plutôt pour la pensée constructive. Euh, mais l'idée, ce n'est pas de vous culpabiliser dans le sens, euh, ouais, mais je, je vis des émotions. La bonne, encore heureux que vous en ayez, parce que vous êtes humain. Ou même de, parfois, euh, culpabiliser de ne peut-être pas ressentir des choses, de pas se sentir concerné avec tous les problèmes du moment. Et c'est ok. Encore une fois, il n'y a pas de règle. C'est votre vie, c'est votre perception. Pourquoi on serait là pour juger une perception, un ressenti, une forme de... Nous sommes tous différents, tous humains, avec un vécu et tout. Il y a des causes qui peut-être peuvent tous nous toucher, d'autres un peu moins. Parfois, c'est plus proche de nous, on est plus dans une identification. Des fois, euh, on a plus de recul. C'est OK. En fait, chacun est différent et ne culpabilisez pas de ne pas réagir aux mêmes choses que tout le monde. Et je pense que... Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup ce truc de... On oblige, limite, chacun à donner une opinion ou on oblige chacun à toujours avoir un avis sur tout. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé ou on oblige chacun à être indigné de tout. On oblige chacun à... Ou alors ne pas s'indigner. En gros, il y a une sorte parfois même de pression, surtout avec les réseaux sociaux, de comment il faudrait réagir à chaque fois. Tout ne mérite pas une réaction. Et vous êtes humain. Donc vous avez le droit encore heureux, de ressentir ou pas <rire> des choses selon le contexte de ce qui vous touche et vous touche pas. Ça n'enlève pas votre humanité. Donc sur ça, je veux vraiment que vous puissiez déculpabiliser, ne soyez pas dans une pression du « il faut », juste écoutez-vous. Écoutez-vous et, euh, et acceptez de vivre des émotions, parfois accepter de vous sentir moins concerné ou de pas, voilà. Je pense qu'on est, en tant qu'humain, surtout aujourd'hui, on a beaucoup accès à l'information, on n'est pas tout le temps obligé constamment, de tout porter sur les épaules, devoir réagir à tout, devoir être informé de tout. Il y a vraiment ce truc, hein, parfois même dans l'environnement, l'entourage, t'as entendu, il s'est passé ça, tel drama, tel truc, telle nouvelle politique, telle nouvelle qui s'est passée, c'est horrible, et puis à chaque fois, on n'a rien demandé, mais l'information, elle arrive tout le temps. Donc je pense que c'est important d'avoir ce recul et juste accepter oui, que vous, vous avez des filtres et qu'il y a des choses qui peuvent vous toucher d'autre moins et juste déculpabiliser, c'est mon premier message. Le deuxième, c'est de ne pas chercher à convaincre les autres, parce que justement, s'il y a des choses qui vous touchent, euh, ne cherchez pas absolument à intégrer les autres dans votre cause. Euh, on peut, quand il y a une cause importante, partager des initiatives, faire ce qu'il y a à faire sur ce que vous contrôlez, mais n'essayez pas d'être dans le forcing d'emmener les autres ou de les faire culpabiliser eux-mêmes, parce que c'est le danger. Je vous dis de ne pas culpabiliser vous, mais ne faites pas culpabiliser les autres. Parce que je crois que ça, c'est aussi justement par rapport à, à certaines frustrations, de l'épuisement ou des formes d'injustice, on a envie que tout le monde nous suive ou comprenne. Je pense qu'il ne faut pas vraiment plus se recentrer, ça peut paraître, pas, le but ce n'est pas d'être égoïste, mais juste se recentrer sur soi, son ressenti et se dire « Ok, euh, moi, euh, qu'est-ce qui compte pour moi Qu'est-ce que je peux faire pour ce qui compte pour moi ?» Et je pense qu'il y a assez de personnes qui ont des causes euh, à elles pour que chacun puisse justement comme on dit, hein, euh, s'occuper de ce qu'il a justement à, de quoi s'occuper. Et je pense que, comme j'ai dit, on ne peut pas tout porter. Et c'est OK. Mais on ne peut pas non plus forcer les autres à porter. Donc c'est vraiment l'idée. Je sais que parfois c'est un peu mal compris ce que je dis, ou alors que c'est mal interprété, ou alors que ça peut créer, justement par cette nécessité de convaincre ou de vouloir impliquer les autres, une forme de réaction parfois très émotionnelle. Mais je veux juste vous dire ouais, déculpabilisez-vous mais ne faites pas culpabiliser non plus les autres <rire> parce que je pense que c'est déjà assez parfois difficile de gérer certaines situations pour qu'on soit déjà dans une division de culpabilité ou de euh, compétition de euh, si tu penses à ça c'est que tu penses pas à ça et que si es pour ça c'est que tu es contre ça ça c'est vraiment du futile si t'es pas avec t'es contre ou si t'es pas pour t'es contre etc ou si, si tu dis ça c'est que tu t'en fous de ça on n'est pas dans ce délire vraiment le monde, il, il a ses nuances, et encore une fois, je vous dis, euh, crise, chaos, le monde a toujours été comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus informé, c'est une chose, mais également, puisqu'on est plus informé, si ça vous touche trop, c'est ok aussi de prendre de la distance avec l'information, de ne pas y être tout le temps connecté. Si vous voulez vous informer, informez-vous, mais mettez un filtre. Restez pas d'ailleurs devant les chaînes euh, d'information en boucle. Vous avez l'info, c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller creuser, d'aller plus loin. S'il y a vraiment une démarche d'information réelle, oui, dans ce cas-là, allez vous informer avec différentes sources, euh, des sources qui sont parfois beaucoup plus dans la profondeur de l'analyse, avec des faits en croisant les choses, en ayant un esprit critique et pas juste l'information purement émotionnelle qui va vous impacter vous parce que ça aussi c'est quelque chose, c'est un piège, c'est que souvent l'information elle est amenée surtout dans le monde qui va très vite, de façon extrêmement émotionnelle, et du coup on est tout le temps dans de la réponse et de la réaction émotionnelle. Et je pense que c'est vraiment le genre de climat et de contexte dans lequel il ne faut pas tomber dans le mode réactif. Réagir à tout, donner une opinion, euh, s'informer et tout de suite s'indigner, et puis tout le temps, réaction, 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 réaction. Parce que quand vous êtes comme ça, vous n'êtes plus en train ni de construire, ni de faire des choses justement qui sont utiles. Et même s'il y a des causes qui vous tiennent à cœur, c'est pas en étant tout le temps dans une réaction que ça va régler les choses. Et ce que je dis souvent, même en organisation et productivité, euh, le mode réactif, tout le temps répondre aux mails, répondre aux réseaux sociaux, répondre aux commentaires, euh, répondre à un message, au bout d'un moment, c'est limité. À un moment, il faut créer à un moment, il faut réfléchir, il faut penser, il faut être créatif. Faut pas. Et si vraiment vous avez envie de changer le monde, il bah faut réfléchir à quel changement apporter concrètement, quelle solution. Pas bah juste être dans une réaction émotionnelle des problèmes et en parler tout le temps. D'ailleurs, moi, c'est une de mes règles que je donne souvent, c'est que okay, tu peux parler des problèmes, c'est important d'être conscient des problèmes. Par contre, maintenant, si tu en parles tout le temps, et si tu as tout le temps un problème qui revient, il serait peut-être temps d'apporter aussi des solutions ou de réfléchir à des solutions. Et ça, je crois que d'avoir cette posture... De plus distant, de moins réagir et plus, ok, retrouver une forme de créativité, retrouver une forme de pensée qui vous appartient, forme de, ok, qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de semer Qu'est-ce que j'ai envie de cultiver Quel est mon rôle aussi Quel rôle je vais avoir et Encore une fois, sans culpabiliser de vous obliger à une chose, vraiment où vous voulez être. Et voilà, et comme ça, vous lâchez pris sur ce que vous contrôlez pas. Et qu'est-ce qui est dans votre contrôle Qu'est-ce qui est dans votre champ d'influence et là, croyez-moi que justement pour un changement, vous serez beaucoup plus utile. Et je donne souvent l'exemple, et je sais que je ne ferai pas beaucoup de copains, mais il y a beaucoup de gens, quand ils ont des causes, plutôt que d'être justement pour, ou pour créer, pour réfléchir, apporter des nouvelles perspectives, un nouveau système, de nouvelle façon de faire, ils sont contre. Et ils font culpabiliser les autres. Et même leurs actions de culpabilité et même de contre font l'effet inverse. D'ailleurs on dit hein, que les opinions c'est comme des clous, plus vous tapez dessus plus elles s'enfoncent, <rire> c'est un petit peu l'idée et euh, je crois que justement cette... ça on peut le vivre notamment chez beaucoup de personnes qui ont un mode de vie et qui veulent l'imposer aux autres et ceux qui n'ont pas ce mode de vie ben, ils vont être ultra agressifs envers eux ou les faire culpabiliser ou les mettre dans le clan des méchants alors que c'est pas la bonne façon, la meilleure façon de faire c'est justement de cultiver ce mode de vie, de le montrer, de montrer justement bah, à quel point vous, c'est bien, et de montrer un exemple qui peut donner envie aux bonnes personnes. Mais pas de les forcer comme ça. <rire> Donc, je crois que c'est vraiment cette idée, c'est vous de ouais, se recentrer, se dire ok de quoi j'ai vraiment envie, quel est mon rôle, euh, pourquoi je suis là, <rire> et puis de, de focaliser votre énergie sur ce qui compte. Parce que je crois que c'est ça le gros problème. C'est que quand on est dans un monde un peu chaotique, comme ça, c'est qu'on est... Qu beaucoup en train de disperser son énergie. Mais quand on disperse son énergie, on n'est pas dans une approche de construction de concret. On n'est pas dans une pensée créative. On n'est pas dans, euh, justement, de l'expansion utile. Donc je crois que faites ce qui est juste sans cette pression extérieure. Et dans l'idéal, entourez-vous de personnes, justement, qui cultivent une forme d'optimisme. Ce n'est pas l'optimisme, euh, le monde des bisounours, c'est on ne voit pas ce qui ne va pas et tout va bien. C'est l'optimisme, on est conscient de ce qui va et ce qui ne va pas. Par contre, on est optimiste sur la capacité à créer des choses et avoir envie d'essayer des choses. Et j'en parle beaucoup, à, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, ceux qui créent les activités et tout, je leur dis au bout d'un moment... Entoure-toi de personnes qui ont envie de créer, qui testent des choses, qui font des choses, qui qui sont pas là à se dire « c'est la crise, c'est l'inflation, il n'y a pas, pas d'argent, etc. » qui va vous créer une réalité et des croyances qui vont encore plus vous plomber et plus d'aller vers des personnes qui sont là à voir des opportunités que vous voyez pas, à vous tirer vers le haut dans le sens, à vous montrer aussi… Euh, notre façon de penser, à aussi bah, vous challenger en termes de voir les situations sous des angles différents, changer de perspective. Ce qu'on appelle le reframe, c'est vraiment de plus voir que d'un angle souvent pessimiste, mais le voir autrement. De voir aussi comment, euh, oui, euh, en termes de compétences, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour résoudre des problèmes que vous avez. Et je pense que l'environnement, il est important. Quand on est dans, ce, dans cette sorte de climat, il y a sa propre bulle personnelle, sa petite protection, mais pas dans le déni, mais plus dans, ok, dans quoi j'ai envie de mettre mon énergie, et en même temps, d'avoir une autre protection de l'environnement avec des gens qui cultivent, justement, cet aspect un peu plus constructif et même positif pour le coup, de, ok, voici ce qui se passe, voici les faits, voici ce qu'on en fait, voici comment on répond, mais on y répond de façon constructive. Et je crois vraiment que c'est une posture qui est importante aujourd'hui parce que, encore une fois, moi je suis là pour dire que chacun est libre du rôle qu'il veut jouer, des causes dans lesquelles il veut aller et de voilà, mais on n'est pas à culpabiliser ou à faire culpabiliser à être uniquement dans de la consommation d'infos ou de voir les problèmes mais plus dans OK bon aujourd'hui surtout mais c'est quoi qu'on fait mais sans se mettre non plus une pression. Si vous n'avez pas envie de, de, voilà, de, de résoudre tous les problèmes ou de vous mettre ces gens de pression, vous n'êtes pas obligé non plus. Donc je pense que c'est plus ça. C'est comme ça que je vois vraiment les choses. Et c'est un petit partage spontané. Il n'y a pas vraiment une grosse préparation. Il n'y a pas vraiment un, euh, une idée unique que j'ai envie de faire passer si ce n'est justement de euh, retrouver une forme de paix et de sérénité qui est extrêmement nécessaire. Parce que si je pense qu'on est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent à être beaucoup plus posées, beaucoup plus calmes, beaucoup plus réfléchies dans les réponses, bah ça peut, et je pense, aider à créer moins de bordel et moins de chaos. <rire> et surtout à créer peut-être des choses beaucoup plus constructives. Donc je pense que c'est aussi ça, parce que sinon on est trop dans tout le temps de l'émotionnel, qui va, qui vient, qui crée de la réaction, et qui crée encore plus de chaos, et là on n'en sort pas. Mais là je m'adresse à vous en tant que personne, je pense que vous cultivez la paix et la liberté et que cette paix et la liberté, cette liberté, elle commence déjà en vous. On ne peut pas créer un monde plus en paix et plus libre si on n'est pas déjà soi-même en paix et libre. Je vous laisse méditer dessus, c'est un partage du cœur. Vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez le partager, si vous voulez euh, euh, partager votre ressenti et tout. Bien entendu, en restant dans euh, la bienveillance, bah, je serai très heureux <rire> d'avoir vos retours. Mais en tout cas, euh, je vous souhaite, vous, justement, cette paix, et cette liberté, à très bientôt.